0: Herzlich willkommen zum Podcast des Kompetenzzentrum Schreibens Hinter den Schreibkulissen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute reden wir mit Professor Dr. Melle Tönnies. Die hat an der Ruhr-Universität in Bochum Anglistik, Slavistik und Öffentliches Recht studiert. Währenddessen hat sie ein Jahr am Corpus Christi College und nach ihrem Studium dann noch zwei Jahre am Exeter College in Oxford studiert und hat im Anschluss daran, wieder zurück in Deutschland, an der Ruhr-Universität in Bochum promoviert. In den letzten 20 Jahren hat sie Professuren in Bochum, Bayreuth und Konstanz vertreten und hat nebenbei in verschiedenen Gesellschaften, Stiftungen und Kommissionen mitgearbeitet und ist seit 2005 Professorin für Anglistik an der Universität Paderborn. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Frau Tönnies, mich würde interessieren, wie Sie persönlich beim Schreiben vorgehen. Heißt also, wie bereiten Sie sich vor, wenn Sie zum Beispiel einen Artikel schreiben oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der Sie arbeiten? Oder nach der Sie arbeiten?
1: Hängt sehr davon ab, glaube ich, was es ist. Also, strukturiert bin ich immer dann, wenn ich weiß, worum es geht. Aber ich schreibe auch manchmal Dinge, wo ich das nicht so weiß und wo ich es mir erst erschließen muss. Und dann greife ich auf das heraus, wo mir was so einfällt, und schreibe einfach mal. Und das wird dann zu lang und das wird chaotisch, aber dann habe ich was. Es ist ja auch immer beruhigend, wenn man irgendwas hat, was auf der Seite ist und die Seite nicht mehr so leer ist. Und dann kann man von da überlegen, was man da drum baut. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo mich das Chaos nervt und wo ich dann anfange, das zu strukturieren und wirklich das mache, was man, wenn man organisierter wäre, wahrscheinlich am Anfang macht, dass man sagt, erst kommt das und dann das und am Ende soll das und das rauskommen. Aber das kann ich selten. Also höchstens so in einem Viertel der Artikel habe ich vorher gewusst, was wirklich rauskommt und wie ich es machen will. Das meiste habe ich mir so aus der Mitte heraus erschrieben. Bei meiner Habilitationsschrift habe ich mit dem Ende von Kapitel 7 angefangen. Okay allen Ernst. Und äh, ich meine, da wusste ich schon, ich wusste, was ich untersuchen wollte und ich wusste, worum es gehen sollte. Aber die Schreibhemmung, die man ja hat, wenn man weiß, das Endprodukt wird um die 300 Seiten lang, mindestens, die habe ich dadurch gebrochen, dass ich so das Ende des dritten Unterkapitels von Kapitel 7 geschrieben habe.
0: Okay, ähm, interessant. Also Sie haben ja nun auch schon doch sehr viel Erfahrung im Fachbereich. Ist das eine ausschließlich persönliche Präferenz, dass Sie so sagen, manchmal fange ich aus der Mitte an oder hat das irgendwie auch was mit vielleicht fachlichen Vorgaben oder fachlichen Präferenzen zu tun, dass Sie da sagen, Sie haben in den letzten Jahren festgestellt, dass das viele im Fach so machen oder dass da es irgendwelche Vorgaben gibt?
1: Also Vorgaben auf keinen Fall. Ich glaube, dass in der Anglistik-Amerikanistik vielen das Schreiben recht bewusst ist. Das liegt vielleicht daran, dass in den angloamerikanischen Ländern Writing, Creative Writing einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland, sodass viele darüber nachdenken, wie sie schreiben und auch diese Ebene der Versprachlichung tatsächlich als solche stark berücksichtigen, was dann auch ein Hemmfaktor werden kann. Wenn ich so bei den Leuten, mit denen ich schon zusammen Artikel und andere Beiträge geschrieben habe, habe oder wo ich weiß, wie die schreiben, in die Runde schaue, dann ist das ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich diejenigen, die sehr lange, sehr strukturiert vorbereiten und es dann mehr oder weniger von A bis Z aufschreiben, natürlich mit kleinen Änderungen und Überarbeitungen. Aber es gibt eben auch die, also ich bin eher der chaotischere Typ in der Hinsicht und die gibt es eben auch. Ja, das kann ich auch. Das Interessante ist, wenn man zusammenschreibt an Artikeln und der die eine ist so und der die andere ist der andere Typ. Und das kann interessanterweise, also ich habe es, als ich es das erste Mal gemacht habe mit jemandem, von dem ich wusste, der Kollege schreibt super sortiert, habe ich gedacht, du lieber Himmel, das wird eine Katastrophe. Aber <lacht> es waren war erstaunlich tolle Synergieeffekte dazwischen. Also.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist denn, wo wir gerade beim Thema sind, das Schreiben mit anderen etwas, was sie. Aus einer fachlichen Perspektive natürlich, aber was man bis zu einem bestimmten Punkt auch Studierenden ans Herz legen könnte, weil es ja zum Beispiel auch sowas wie Peer-Editing gibt und ich weiß nicht, inwieweit sie da Studierenden sowas empfehlen können, sozusagen eine kreative Zusammenarbeit, sodass natürlich das Endprodukt immer noch einer Person zugehörig ist.
1: Ja, Sie sagten schon, das Endprodukt muss eben, also die Teile des Endprodukts müssen auf Personen verteilt sein und deshalb finde ich grundsätzlich den Rat zusammenzuarbeiten finde ich gut und bei Referaten würde ich auch immer sagen, dass sie im Zweifelsfall besser werden, wenn sie eine Gruppe von zwei bis drei Leuten macht, als eine Einzelperson. Aber das Referat ist ja primär ein mündliches Medium, weil dann eben die anderen auch beitragen können und trotzdem hat eben jede Person ihren eigenen Teil. In schriftlichen Arbeiten längere schriftlichen Arbeiten muss man, glaube ich, wenn die benotet werden sollen, sehr schnell entscheiden, das ist dein Teil und das ist mein Teil. Während wenn man produktiv dann nachher in der Wissenschaft an etwas arbeiten kann, kann es tatsächlich auch sein, dass es Teile gibt, die niemandem mehr zuzuordnen sind. Und wir haben jetzt, also hatte ich mit einem Kollegen etwas veröffentlicht und es kam eine Rückfrage und er schickte sie mir und sagte, das hast du geschrieben und ich war fest davon überzeugt, dass er es geschrieben hat, wir sind dann darauf geeinigt, das gemeinsam zu beantworten. Und diese Durchdringung, die kann man einfach nicht machen, wenn es nachher benotbar sein soll, weil dann die Zuordnung feststehen muss. Von daher würde ich immer sagen, es ist sehr, sehr sinnvoll, mit anderen über das Thema zu sprechen und es müssen gar nicht mal Expertinnen und Experten für das Thema sein. Einfach mal versuchen, den eigenen Gedankengang zu erklären, mündlich, vielleicht auch tatsächlich in einer E-Mail aufzuschreiben und dann darüber zu sprechen und dann aber doch das Schreiben primär erst einmal allein in Angriff zu nehmen und dann natürlich die Produkte kann man wieder mit anderen diskutieren Ich könnte auch durchaus über Korrekturlesen hinausgehen. Also, dass man eben schaut, ob dieses Argument Sinn macht, wo es vielleicht bricht. Das sieht man immer besser bei dem, was andere geschrieben haben. Wo bricht die Argumentation? Wo dreht sie sich vielleicht auch ein bisschen im Kreis? Wo könnte man kürzen? Und da ist man immer gnadenloser mit den Texten anderer als mit den eigenen.
0: Da stimme ich 100% zu Wenn man eben solche Schreibarbeiten jetzt macht, irgendwelche Masterarbeiten, irgendwelche Hausarbeiten, sonstige Dinge und sich hoffentlich auch auf Freunde und Kommilitoninnen beziehen kann, sitzt man ja doch irgendwann, wie Sie gerade richtig gesagt haben, ja selber am Schreibtisch. Da würde mich mal interessieren, wie sieht das bei Ihnen aus mit dem Schreibflow. Also das ist ja dieser, dieser bekannte Schreibflow, den man irgendwie hat oder auch nicht. Haben Sie da einen Trick? Wie funktioniert es bei Ihnen am besten? Wo funktioniert es bei Ihnen am besten? Gibt es vielleicht einen bestimmten Ort, wo der Schreibflow immer kommt?
1: Ja, das kommt irgendwie darauf an, was es werden soll. Also ich glaube, so für einen Artikel, wissenschaftlichen Beitrag, wo das Schreiben schon funktioniert, sitze ich ganz gerne am Schreibtisch. Aber für den Anfang ist das allerallerliebste für mich so ein anonymes Großstadtcafé. Ich nenne jetzt keine Kettennamen, aber sowas. Wo einen keiner kennt und wo im Hintergrund so ganz viel ist, was einen aber nicht interessiert. Also außer jemand schüttet den Kaffee über das Laptop, dann vielleicht schon, aber passiert ja in der Regel nicht. Deshalb, also sozusagen so eine Isolation in der Masse. Also vielleicht kennen Sie von Auger diese Idee der Non-Spaces, also diese Nicht-Orte, Flughäfen zum Beispiel, gehen hervorragend Wartebereiche in Flughäfen für sowas. Und ich merke, wie sehr mir das gerade fehlt, weil es die ja nicht so wirklich gibt, diese Orte. Und ich habe versucht, mit Alternativen zu experimentieren, die waren aber nicht so erfolgreich, also im Park fängt es an zu regnen und so weiter und so fort. Und das ist aber, ist aber bei mir total gut, um die erste Schreibhandlung zu brechen oder auch so eine Art Stoffsammlung zu machen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eher chaotisch, also ich muss irgendwie so ein bisschen was zusammentragen. Und bevor ich das anfange zu sortieren, fange ich in der Regel schon mal an, etwas davon zu schreiben. Und dafür brauche ich diese Orte. Und wenn es dann nachher systematischer wird, ist der Schreibtisch vollkommen in Ordnung. Manchmal vertausche ich ihn auch mit sowas wie dem Küchentisch oder dem Wohnzimmertisch oder so. Aber grundsätzlich geht da der Schreibtisch ganz gut.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn Sie ja schon auch Cafés zum Beispiel ansprechen, wie sieht es denn mit Pausen aus? Also was ist denn eine gute Schreibdauer, wenn man das so sagen kann? Ja, wenn es,
1: wenn es läuft, schaffe ich auch vier Stunden am Stück. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich merke, ich werde total unkonzentriert und dann denke ich, irgendwie ist mir auch so komisch. Und dann denke ich, ja, vielleicht könnte man mal was essen. Das ist aber sozusagen, wenn es, wenn es wirklich läuft, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Also wenn man drum kämpft, finde ich, muss man sich diese Deadline setzen, dass man sagt, okay, ich versuche es jetzt eine Stunde und dann kann ich aber eine Pause machen. Und damit in Verbindung, wenn es wirklich gar nicht läuft, mein Lieblingstrick ist dann zu sagen, okay, ich nehme mir einen Zeitpunkt, wo ich weiß, da muss ich aufhören. Beispielsweise, weil mein Sohn aus der Schule nach Hause kommt. Und fange eine halbe Stunde vorher an und sage, bis dahin muss ich drei Sätze geschrieben haben. Und ich verspreche mir selber, die wegzuschmeißen nachher. Wirklich weggeschmissen habe ich sie noch nie, höchstens verändert. Aber damit kann man es meistens brechen, weil man eben weiß, dass es dann vorbei ist. Also dann zu sagen, ich setze mich jetzt da hin und kämpfe da ein, zwei Stunden drum, das ist, glaube ich, Quälerei und
0: bringt es letztlich nicht. Definitiv, ja. Ja, wir hatten tatsächlich in vorherigen Podcast-Folgen auch schon Ideen, wie man sich eben an, an den Schreibtisch binden kann mit ein wenig Hilfe, sagen wir, von irgendwelchen Online-Tools. Das ist auch sehr interessant tatsächlich. Mich würde nochmal interessieren, ob Sie aus Ihrem Fachbereich irgendwelche sagen wir, grundlegenden Aspekte haben, die zu jedem Text eigentlich dazugehören. Wo Sie sagen, das sind grundlegende Aspekte, die einen guten Text ausmachen.
1: Tja, ob das nun so fachspezifisch ist, also vielleicht das Wichtigste wäre mir Stringenz, logische Stringenz, also warum steht dieser Absatz vor dem anderen Absatz und der dritte Absatz dahinter, ebenso dann die Kapitel und natürlich am Ende braucht es absolut zwingend eine Konklusion, die das Ganze irgendwie zusammenführt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das fachspezifisch ist für die Anglistik, Amerikanistik, aber auf jeden Fall, das ist auch etwas, wo ich gerade bei Abschlussarbeiten nachschaue, dass in irgendeiner Form die Reihenfolge logisch ist, aufeinander aufbaut und dass am Ende die Punkte wieder zusammengeführt werden und dass wenn die Arbeit, was sie ja in der Regel haben wird, einen Theorieteil hat, da werden Theorien erklärt, dass mit diesen Theorien dann in den Analysen auch tatsächlich etwas geschieht, was dann Resultate ergibt, die am Ende herauskommen. Wenn Sie fachspezifisch fragen, natürlich, ich sagte ja schon, das Schreiben spielt im angloamerikanischen Bereich eine Rolle. Und wenn man da also sozusagen hinschaut, ist es oft so, dass das Schreiben eine gewisse Leichtigkeit hat, etwas spielerisches, was in deutsches akademisches Schreiben, finde ich, immer schwer zu übersetzen ist. Also da kann man vielleicht nach streben. Ich weiß auch gar nicht, ob man damit im deutschen akademischen Kontext so durchkommt. Man kann sich davon inspirieren lassen, wenn man wirklich so spielt machen würde, aber vielleicht bin ich dafür dann auch wiederum zu deutsch oder zumindest sehr deutsch, dass ich sage, also die Stringenz sollte da sein.
0: Nee, das ist ja erstmal ein guter Tipp, den vielleicht sich manche Menschen auch dann, also besonders Studierende natürlich, äh, hinter die Ohren schreiben können, dass man eben sagt, dass dieses eine Wort sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, wenn man eine Arbeit schreibt.
1: Man könnte ja auch dann den eigenen Text danach redigieren, also dass man wirklich sich mal fragt oder wenn man ihn weitergibt an andere Leserinnen und Leser, die Fragen lässt, passt das denn zusammen? Also Oder springe ich hier von dem einen Absatz zu dem anderen und vielleicht sogar wieder zurück? Also jegliche Form von Kreisbewegungen würde ich vermeiden. Die sind vielleicht in literarischen Werken spannend, aber irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit sollte primär linear sein oder sie kann sich auch verzweigen, aber sie muss sozusagen immer irgendwo hinführen
0: haben Sie vielleicht Ideen, wie Studierende besser lernen können, wissenschaftlich zu schreiben oder wie Lehrende Studierende dabei unterstützen können?
1: Also es hilft natürlich, wenn Studierende schriftliche Arbeiten einreichen, wenn man danach auch schaut. Also wenn man nach der Ebene schaut, jetzt abgesehen von sprachlicher Korrektheit, schaut, wie das umgesetzt ist. Und bei Abschlussarbeiten ist es ja in der Regel so, dass man die zumindest als Erstbetreuerin begleitet, also die Erstellung auch ein bisschen begleitet und vorher vor allen Dingen die Planung. Und ich muss sagen, ich lasse mir immer die Gliederung Zeigen und weise dann auch darauf hin, wo ich Brüche und Sprünge sehe, und ermutige Studierende darauf zu achten. Das vielleicht, also, dass man einfach lernt, und das ist schwer, mit dem eigenen Text, mit der eigenen Vorgehensweise kritisch umzugehen, und dass man als Studierende und als Studierender sich dieser Herausforderung auch, zumindest sich bemüht, sich der ein Stück weit zu stellen, oder und oder eben auch mit anderen diese Herausforderung teilt die vielleicht gerade an, auch an einer Abschlussarbeit basteln oder die so nett sind und sich trotzdem die Abschlussarbeit einmal anschauen und dass man dadurch so diesen kritischen Blick vielleicht etwas lernt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Sie haben es fast geschafft. Äh, gibt es zum Schluss noch einen Tipp vielleicht zum Schreiben von Texten, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
1: Den einen? Ja, also ich habe im Grunde das, was ich an Strategien selber habe, um aus Schreibblockaden rauszukommen, das habe ich ja schon gesagt. Also, dass man kurz vor dem Event, was das Schreiben unterbrechen wird, damit anfängt, dass man sich sagt, so und so viele Sätze und wirklich daran glaubt. Und wenn es richtig schlimm ist, muss ich mir das ausmalen, dass ich es zerreiße. Also dann, dann hilft, ich lösche die Datei, hilft nicht. Ich muss mir ausmalen, dass ich es zerreiße. Was ich, wie gesagt, noch nie gemacht habe, aber dann kann ich mich immer irgendwie davon überzeugen. Also dass man so ein bisschen, vielleicht das wäre der Tipp, dass man guckt, wie man den inneren Schweinehund an der Nase herumführt. Also ich glaube, wenn man zu viel mit diesem Viech kämpft, dann verliert man zu viel Energie. Aber vielleicht kann man es ja irgendwie ablenken und auf andere Pfade locken und das klappt dann oft, sagen wir mal.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp zum Schluss. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein sehr interessantes Interview.
1: Habe ich gerne gemacht. Dankeschön.